0: Velkommen til stetoskopets adventskalender, som øh, i år skal handle om øh, forskellige sundhedsmyter. Og øh, mit navn er Anna Kristensen, og jeg er medicinstuderende,
1: og mit navn er Mika Andersen, og jeg er også medicinstuderende. Og Anna, hvorfor er det at du synes, at det vil være fedt at lave den her adventsjulekalender? Jamen, øh, i år, der
0: bliver det jo min 5. jul som medicinstuderende der sidder ved øh, julefrokostbordet og øh, bliver konfronteret med de ene og de andre dilemmaer eller øh, ja, sundhedsmyter, som øh, man skal forholde sig til. Så jeg synes, at øh, det på den måde var øh, relevant at og opklare det for min egen skyld og for lytternes skyld, så de har nogle facts at dele ud af. Men din situation er jo lidt anderledes, Mika, fordi øh, du bliver jo lægelig om lidt.
1: Ja, jeg bliver læge til januar, og øh, så vil jeg jo gerne være helt klædt på til at kunne være den, der giver patienterne de gode råd. Og der er bare mange myter om, hvorfor, hvorfor sygdommen opstår. Altså for eksempel øh, noget af det, der fik mig til at få lyst til at lave den her julekilinder, det var dengang, at vi to dræk en øl. Og så tror jeg, at du nævnt, at jamen, at du, nu skal du også passe på, at du ikke fryser, mens du øh, cykler, fordi så bliver du forkølet. Og så tænkte jeg, det ved, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Det, jeg tror ikke, det er rigtigt, men øh, det er en af de myter vi skal opklare i løbet af adventjulekalenderen.
0: Ja, og noget andet, i, også i forhold til det her med sygdom, er jo også, øh, også meget relevant for julefrokosterne derude, om man for eksempel må øh, drikke alkohol, når man er på penicillinkur. Et andet tema, vi har talt lidt om, da vi brainstormede, det var lidt sådan øh, med overtro og... Øh, om det for
1: eksempel er dårligt at blive
0: opereret fredag den 13.
1: Så de næste fire advendt, der skal vi rigtig julehygge i studiet. Vi har pyntet studiet op, og i dag starter vi med et emne, der er ret relevant for juletiden, og det er alkohol. Og vi har taget en gæst med i studiet, som vil introducere sig selv.
2: Ja, tak for det. Jeg hedder Sofie øh, Strømgaard og er sygeplejerske, og er også stetoskopør i stetoskopet.
1: Og hvad er det, du arbejder med nu, Sofie?
2: Ja, jeg er øh, sygeplejerske på en psykiatrisk akut modtagelse. Øhm, så faktisk så passer jeg patienter dagligt, der har et overforbrug af alkohol. Øhm, de kommer ind ofte med en høj promille, den kan være over tre faktisk, øhm, og så bliver de afrost eller abstinentbehandlet. Øhm, og så, ja, så måler vi deres øh, værdier, deres blodtryk og puls og temperatur og deres saturation, altså deres iltmætning i blodet. Og så, så bonger de ud på en score, så vi kan give dem noget beroligende, som har samme effekt som alkohol, øh, men jo en bedre virkning end alkohol, så de ikke får de her øh, abstinenser, når de stopper med at drikke.
0: Ja, ej, det er vildt, synes jeg. Det er spændende.
2: Så du har jo en, en
1: del erfaring med at med behandle øh, folk med alkoholmisbrug. Og øh, vi skal også julehygge lidt i dag.
0: Ja, så vi vender tilbage til at tale om øh, sundhedsmyter omkring alkohol, når vi lige har fået sat øh, den rigtige stemning her i øh,
1: studiet. Og jeg synes, at vi skal starte med at tænde vores kalenderlys. Ja, vil du ikke gøre det, Sofie? Jo. Og hvis jeg lige skal introducere, hvordan det ser ud i studiet lige nu, så er der virkelig skruet op for hyggen. Der er et rigtig flot kalenderlys, som der nu er gang i. Så står der faktisk også, kan jeg se, tre små shotsglas.
0: Ja, det er jo nærmest en invitation. Der er vist lidt julesnaps i shotsglasene, har jeg lavet mig
1: fortælle. Ja. Skal vi indlede? Skal vi smage på det, sagerne? Jamen, skål og glædelig første advendt. Ja,
2: glædelig første advendt.
1: Der er jo
0: også noget andet, nu ved jeg ikke, hvordan det er i jeres familier, men i min familie, der plejer man jo også at få adventsgaver. Øh, så mig og Mika har faktisk forberedt en lille adventsgave til dig, Sofie, som øh, vi synes, du skal have lov at åbne.
2: Ej, det er spændt på. Mm. Nej. <laughs> ja, ja.
0: Vil du ikke beskrive, hvad du har fået i ja. Sofie?
2: Jeg har fået et meget stort honninghjerte. Mm -hmm. med øh, en julemand på. Måske er det et glansbillede af en julemand, der er sat, sat på. Vi tænkte, at øh, vi ville komme med det f. lidt i forkøbet.
0: Og i hvert fald sørge for, at, øh, at sygeplejerskerne får nogle julehjerter i år. Så i tilfælde af, at hun glemmer det.
2: <laughs> Jamen, jeg tænkte også, da jeg åbnede det, at øh, det var mit første honninghjerte
0: ja. i år. I år. Ja. Fik du et sidste år? Ja, Nå, okay. Var det større eller mindre end det, du sidder med i hånden nu?
2: Det var mindre, det okay. <laughs> og det var mere tørt, tror jeg. Okay. Det, her, det mærkes godt.
0: Nej, det er vi glade for. Vi håber, det smager rigtig godt. Men det er, jo, det er i hvert fald til dig fra os. Tak. Vi har jo faktisk også øh, en lille agenda med den her adventskalender, og det er, at vi skal, vi skal have fundet nogle penge til redaktionen, fordi, øh, for at, at klare et år mere med, med podcast. Så, øh, så skal vi have fyldt redaktionskassen op. Og det er øh, det vil vi vil løbende forsøge her i løbet af adventskalenderen, så vi vil opfordre jer til at lytte med, hvordan det går fra søndag til søndag. Og øh, vi har simpelthen lagt alle æggene i en kurv og prøver med en god gammeldags skarpe julekalender. Selvfølgelig. Så vi skal se, om vi kan hive nogle millioner ind til, til redaktionskassen, så vi kan. Æ,
1: så det vi skal have gjort i løbet af. Episoden i dag, det er at skrabe fra den...
0: Ja, det er jo faktisk ikke engang den 1. december endnu. Men <laughs> <Ingen> engang den 1. <laughs> Men er der ikke sådan en adventslå, uh, advents vi skal skrabe?
1: det vi skal gøre i dag, det er, at vi skal skrabe adventslåen. Men skal vi ikke bare gøre det nu? Jo, det synes jeg. For hvor meget kan vi så vinde? Øhm, et sted mellem 50 og 50.000 kroner. Okay. Nå,
0: det... Øh <laughs>
2: Det kan vi godt bruge. Det kunne vi sagtens ja.
0: bruge. Alt mellem 50 og 50.000. Ja. <laughs> ja. No. Og der skrabes. Ej, jeg fået... ej hvad er det?
1: <laughs> øh, jeg har fået en kirke.
2: Oh nej. Det tror jeg ikke. Det, det var ikke noget. af de ting.
1: Nej. Men den plejer måske heller ikke at ligge første advent. Nej. Nej. Vi okay. skal lidt
2: længere hen
0: Men, i december måned. Øh, vi må skrabe en igen øh, næste søndag og se, om vi kommer tættere på... Stetoskopets overlevelse i 2022, det håber vi selvfølgelig meget. Vi har faktisk en lille teaser, så har vi jo faktisk lagt programplanen helt til 1. maj, og jeg kan love jer, for der er masser af spændende programmer i sigte. Men øhm, skal vi ligge ud med øh, juledilemmaet om, øh, om alkohol desinficerer øh, spælget og ja, kroppen, ja. måske?
2: Jamen, skal jeg måske prøve at sige noget? Mm, ja. ja. Jeg har tilladt mig at tale lidt med vores tidligere overlæge Nikolas Hansen ude i akut Nu er han ledende overlæge i regionen Sjælland og psykiatrien, hvor han mere har en klinikchef funktion. Men han har undervist utallige gange om abstinenser og om alkohol og alkohols indvirkning på hjernen. Så jeg øh, stillede ham de her alkoholmyte spørgsmål, og blandt andet om alkohol renser halsen. Og han siger, at det er simpelthen ikke stærkt nok, fordi at i ren øh, alkohol, stærk alkohol, der er det 40 øh, der er alkoholen 40 Og når vi renser vores hænder med håndsprit, så er vi helt op på mellem 75 og 80 Alkohol. Det er en væsentlig forskel. <laughs> det må man sige. Øh, så han skriver til mig, og det kan ikke drikkes øh, håndspritten. Det skal man huske. Det må ikke drikkes, selvom at, øh, det er op i den procentgrad, hvor det renser. Hvorfor ikke? Nogle gange så har vi patienter, som er alkoholafhængige, som kan finde på faktisk at drikke af håndspritten. Det kan skade slimhænderne, og det vil jo så give... Øh, åbninger til potentielle mikroorganismer, som man faktisk kan altså, blive syg, øh, hvis man drikker for stærk alkohol.
0: Men jeg tænker også, at det kan være noget med, at man ligesom får så høj en promille, altså hvis man drikker noget, der er så stærkt.
2: Ja, fordi altså, alkoholprocenten er, er jo dobbelt så høj ja. som i, i, i en vodka.
1: Øhm, vi snakker også lidt om, om man så egentlig kan få alkoholprocenten i sit blod til at være høj nok til, at ens blod kan blive fri fra bakterier. Øh, men der læste vi også, at altså, det er overhovedet ikke muligt. Altså, man, man måler jo ikke engang alkohol i blodet i procent, og man måler det i, i promille. Mm. Øh, og og blod skulle jo så være de der 70-80 øh, procent alkohol, for at det var desinficerende. Øh, så det kan på en måde lade sig gøre at drikke sig til og øh, dræbe bakterier i kroppen.
0: Nej. Men til gengæld var der jo faktisk nogle studier, der havde undersøgt, om et moderat alkoholindtag kunne dæmpe øh, infektion med helicobacter pylori, pylori i mavesækken. Og det er der nogle studier, der har fundet øh, nogle tal, der viser, at øh, et moderat øh, alkoholindtag kan muligvis sådan nedsætte... Øh, Altså risikoen for infektion, eller nedsættelse sådan graden af aktiv infektion. Øhm, og det mener de, sætter de jo så et med, at det er, fordi det har en eller anden form for desinficerende effekt i, i mavesækken, slimhinden, at den her bakterie ligesom, øh, på en
2: eller anden måde bliver dæmpet eller udryddet. Øhm. Men skal det så være øhm, altså ren alkohol med 40%, eller skal alkoholprocenten være højere?
0: Ja, det var rødvin og øl, de havde testet.
1: Ja, og det skal lige siges at Helicobacter pylori det er en bakterie, der hos relativt mange øh, bare bor i mavesækken. Mm. Øh, og der kan den sådan set være uden at lave nogle problemer, men øh, den kan også øh, give en øget risiko for mavesår og, og mavekræft. Ja. Yeah. Men øh, du nævner også lidt det der med, sådan, om det i virkeligheden er lidt sundt at drikke alkohol. Ja. Yeah. Og derfor har vi jo også så snakket lidt om... Øh, om
0: der måske kunne være en gavnlig effekt af at drikke lidt rødvin hver dag, for eksempel. Ja. Jeg ved
2: ikke, Sofie, hvad siger du til det? Altså, jeg håber lidt på, at et ja-svar, <laughs> sådan et glas rødvin om, om aftenen, ja. vil jo ikke skade. I hvert fald ikke, hvis man spørger mig. Øh, men det viser sig vist, at, øh, at det er rigtigt nok, at øh, et glas rødvin om, om dagen kan have en, en effekt på, eller en god effekt på, øh, hjertekarsygdomme. Men øh, ifølge øh, Nikolas Hansen, øh, vores tidligere overlæge, så er det altså ikke mere end et glas, man kan tillade sig at drikke. Æh, allerede efter det, der vil øh, de skadelige virkninger øh, være større end selve øh, den gode effekt. Det kan være at, at drikke et enkelt glas, Æh, og der er, er lavet øh, studier omkring det i forhold til hjertekarsygdommen. Øh, og han nævner sådan en, en jod-form. Øh, så et glas kan give en god effekt, og ellers så stiger de skadelige virkninger af alkohol derefter. Så man må begrænse sig. Sundhedsstyrelsen siger, at, at der er ikke er noget
1: alkoholforbrug, der er altså gavnligt eller, eller ikke skadeligt. Øh, og den der jod-formede kurve, den bliver jo lidt udfordret af, at det er en bestemt gruppe mennesker, der drikker nul genstand om dagen. At det er lidt en gruppe, som som også indeholder mange individer, der måske er kronisk syge, eller af en anden grund ikke måske har en almindelig hverdag, sådan som, øh, som dem, der, der drikker et glas eller mere om dagen. Så jeg, jeg tror, der er lidt uenighed om, hvorvidt det er gavnligt, øh, når man sådan kigger i det store billede.
2: Mm. Ja, og hvad er det egentlig også, der er gavnligt? Er det, hvad er det så øhm, måske øh, noget andet i rødvinen, der er gavnligt? Altså, jeg... jeg har hørt, at, eller læst mig til, at det også kunne være antioxidanter i selve øh, druen, øh, altså sådan i skallen i druen i rødvinen.
0: Ja, og det er faktisk sjovt, at du siger det, fordi det har jeg også lavet lidt research på, ja. inden vi skulle lære programmet her i dag. Og øh, det er simpelthen øh, et stof, der hedder resveratrol, som sidder ligesom på skallen af vindruen. Og det så, den kan have ligesom en, øh, en antioxidant øh, effekt. Øhm, som der er i hvert fald nogle forskere, der mener, at det er derfor, at der kan være en, en lille gavnlig effekt af, af rødvin. Det er jo så, fordi man får noget af det her antioxidant, øh, når, man, øh, når man drikker det. Øhm, men man kan også sige, at der er jo nok også andre kilder end rødvin til netop den her antioxidative effekt. Ikke? Så at det netop ikke er så meget af alkoholen, men men faktisk vindroen, øh, der, der er sund. Ja,
1: ja. og så øh, nu har jeg bare lige slået op, hvad det er, egentlig er, at Sundhedsstyrelsen øh, udmelder om alkohol. Udover at de har de her har grænser for, hvor meget man skal drikke om ugen. Så altså, de siger, at øh, intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred. Så det er sådan, man skal nok ikke drikke rødvin for at tænke, at nu er jeg sund. Nej. Så skal man måske... Spise, det ved ikke. Spis noget havregrød, eller hvad man... <laughs> man Løbetur. <laughs> ja.
2: Så skal det kun være for øhm, øhm, sundhed for sjælens skyld. Ja. Det synes jeg er en god
0: note at afslutte den her myte.
2: Den
1: øh, næste myte, som vi er blevet mødt med, det er den her med om alkohol er smertestillende. Og Sofie, hvad, hvad har du undersøgt med det?
2: Ja, altså... Jeg har både erfaringer med det selv, <laughs> øh, det lyder meget og så øh, har jeg også øh, min backup fra, øh, fra Nikolas Hansen. Øh, hvad hvad Nikolas Hansen siger, så øh, er alkohol lidt ligesom en kemisk håndgranat. Altså den påvirker flere dele af hjernen, øh, og den kan også have en smertestillende effekt, fordi at den øh, hæver niveauet af endorfiner, som jeg ja, har en en smertestillende virkning. Så derfor så ja, kan øh, alkohol øh, godt lindre smerter.
0: Men gælder det så både for altså smerter man har vævet mens man var fuld, eller er det også sådan, man, hvis jeg har lidt ondt i mit knæ og så drikker noget alkohol, så vil så vil det også føles bedre? Ja, det tror jeg.
1: Altså man er et Godt spørgsmål. Øh, jeg har også øh, Læs lidt op på det, og altså det viser sig, at der er mange kroniske smertepatienter, der faktisk også øh, har et alkoholmisbrug. Mm. Æ, nok fordi, at det til dels lindrer, men der er også studier, der viser, at det drejer sig om kroniske smerter, at altså så kan de faktisk øh, end med at gøre smerterne værre. Ja. Æ, og der er også nogle kroniske sygdomme, hvor et alkoholforbrug forværrer din øh, sygdomsprognose. Mm. Så man skal ikke begynde at tage det sådan, ligesom man tager panodiler Øh, ja, man skal nok ikke bruge det for den smertestillende effekt, fordi det er øh, kortvarigt og der er så mange andre skadelige virkninger ved alkohol, at øh, det ikke er en holdbar løsning.
2: Ja, ja, og så, så kan det måske være fordi at det netop også påvirker så meget andet i hjernen, altså at det sådan er muskelafslappende og øh, dæmper angst, øh, så den her beroligende effekt kan det måske også måske kan det have en indflydelse på smerter også.
0: Ja. Det vil i hvert fald øh, give god mening, at mm. det er lidt en, en cocktail af det hele.
2: Ja,
1: mm. ja og så øh, den sidste myte, som vi vil snakke om i dag, det er, øh, hvis man tager penicillin, kan man så også drikke alkohol?
2: Altså, jeg troede ikke, at man kunne. Jeg troede, at øh, alkohol sammen med antibiotika, det var forbudt. Ja, men, det,
0: øh, det var også mit indtryk. at man altså, Generelt synes jeg altid, at man møder stor forsigtighed omkring... Øh, Medicin på recept og, og alkohol?
2: Ja. Men altså, øhm, Nikolas han siger, at, øh, at på penicillin kan man faktisk godt drikke. Det er et andet form for antibiotika, som har en antibuslignende effekt, altså som man kan blive meget syg af. Øh, præparatet hedder metronidazol. Okay. Øh, så hvis man tager det sammen med alkohol, så, øh, så vil man altså få mavesmerter og kaste op og... Øh, for få altså få det rigtig dårligt.
0: Ja, og hvis man ikke lige kender øh, præparatet metronidazol, så kan jeg jo lige følge lidt op og sige, at det er jo et antibiotika, man primært bruger mod øh, infektioner i mave-tarmsystemet. Så hvis man fx får antibiotika mod i godsøjn bare en halsbetændelse eller, eller noget andet, øh, og at det måske er almindelig penicillin eller bioklavid eller hvad det nu er, så er der jo så ikke metronidazol i. Så det,
1: så, så det skal man bare... Man skal bare finde <laughs> bare løs, hvis man er på antibiotika. Ud og drikke. Ja, man skal måske overveje, hvis man er på antibiotika, er det så, fordi man er for syg til at tage til fest? Øhm, det ville jeg nok tænke, at man var.
0: <laughs> ja. ja, man kan sige, at kroppen er, har jo så en bakteriel infektion, og, øh, og øh, så er der måske ikke så meget grund til at,
1: at udsætte den for yderligere. Og man, vi skal jo heller ikke glemme, at alkohol... Det, det, alkohol er jo giftigt, <laughs> så hvis man har en infektion, så skal man måske, man skal måske slappe lidt af. Ja, ja. Måske skal man lade være med at drikke alkohol. Mm. Måske skal man drikke te i stedet for. -te i stedet for. Men øh,
0: på den note tror jeg, at vi er ved at være nået til øh, vejs ende i dagens øh, adventslåge. Og tusind tak, fordi du ville komme i dag og være med, Sofie. Det er helt vildt fedt, at du har lavet så meget godt research. Det var super hyggeligt.
2: Selv tak, og tak til Nikolas, fordi at han, øhm, han vil svare på vores spørgsmål.
0: Ja, selvfølgelig. Og så håber jeg, at du bliver rigtig glad for dit håndinghjerte, og øh, at du måske får en, øh, en endnu større julegave af din arbejdsgiver i år, end, øh, end du ellers har oplevet. Og ellers så vil jeg jo bare opfordre alle jer lyttere til at øh, lytte med næste søndag. Vi
1: dykker ned i... Øh, ja, vil du fortælle lidt om det, Mika? Næste søndag, anden søndag, advind, der skal vi snakke om myter om stjernetegn og andre, nogen vil kalde det overtroiske opbevisninger, som f.eks. månefaser og hvorvidt der er flere komplikationer på hospitaler fra en af den 13.
0: Ja, og det glæder mig jo faktisk personligt rigtig meget til at få opklaret. Her på faldrebet vil jeg også bare lige kort introducere et nyt indslag, som I kan glæde jer til i de næste tre adventsprogrammer. Der skal vi nemlig høre nogle af de gode gamle historier, som Nils Emil Hillerup har optaget, som endnu ikke er udgivet. Så øh, lyt med næste søndag, der bliver I også lidt klogere på stetoskopets overlevelse, og om vi får skrabet os til de 50.000 kroner. Så god søndag, og jeg håber vi lyttes ved næste uge. Det kunne være, at vi faktisk skulle åbne den her øl, og så tage hul på sundhedsmyklerne og ja. prænge
1: Jeg tænker, at jeg en her. Ja. Skål.
0: Skål. Første sømmer. Søndag i Alvin.